0: Из глубины.
1: Добрейшего вечера, дорогие радиослушатели! Итак, мы опять на поверхности осмотрелись в отсеках. Как всегда, ведущий программы «Из глубины» писатель-футуролог Максим Калашников. Сегодня мы вообще-то хотели обсудить, ну, наверное, очень да, такую животрепещущую тему, вообще должна ли Российская Федерация председатель включить в свой состав Республики Донбасса народные, или же это, как говорится в кавычках, неподъемная обуза. У нас гость студии Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по междунациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан, добрый вечер. Здравствуйте, Максим, ну, здравствуйте. И добрый вы слушайте. знаете, да, и вы, дорогие радиослушатели, начнем мы, конечно, со, со сногсшибательной, в кавычках, новости, вот, которые сейчас огласил ä, Владимир Вольфович Жириновский о том, что сам Владимир Владимирович на выборы президента весной 2018 года не пойдет, что он выставит кого-то, видимо, иного. Ну, соответственно, пойдет совершенно иная игра. Ну что ж, ну не могу, наверное, не прокомментировать эту новость. Ну, во-первых, об этом уже говорят, наверное, целый год о том, что Владимир Владимирович Сказать, столкнувшись с социально-экономическим Кризисом, с которым он ничего поделать не может Сейчас выставить какую-то другую Фигуру вот. Говорили обычно о том Что это будет какой-нибудь тульский Губернатор, бывший телохранитель Дюмин, либо кто-то из вот этих вот Молодых сорокалетних назначенцев губернаторов, может быть Шойгу Ну вот лично я думаю, что Скорее всего, наверное Это предвыборная интрига ну так сказать, Для того, чтобы оживить Вот этот пейзаж Хотя действительно, я считаю, в общем-то, четвертое президентство, я не считаю президентство Медведева истинным, четвертое вот, президентство Владимира Владимировича, конечно, провалено по социально-экономической части. Вот, и сейчас, в общем-то... Есть смысл выставить какую нибудь то еще С другой стороны, не участвовать в выборах, наверное, смертельно опасно. Я думаю, что в конце концов, Владимир Владимирович, наверное, все-таки придется идти на выборы. Вот. А Богдан, вы хотели бы что-то добавить в связи с этой новостью?
2: Ну, я думаю, что нужно относиться ко всем заявлениям Владимира Вольфовича с изрядной долей скепсиса, потому что то, что он говорит, это может быть определенным тестингом, может быть, определенным убросом, а может быть, и чем-то вполне реальным, но все-таки не совсем соответствующим действительно на 100%. Мы не можем знать, какие кандидаты будут выдвигаться на президентский пост в 2018 году. И я думаю, что мы можем только точно сказать и поверить Владимиру Вольфовичу в том, что сам он будет выдвигаться и, как обычно, эти выборы проиграет, набрав определенное количество голосов, которые, скорее всего, будут восприниматься либо как протестные, либо как голоса людей, которые привыкли развлекаться на выборах и голосовать за Владимира Вольфовича.
1: Ну, понятно. Так что пока, что называется, подождем развития событий. И давайте вернемся к нашей основной теме. Что делать сейчас с республиками? Донбасса, СЛНР и ДНР. Ну что ж, я позволю себе, как писатель-футуролог и как член комитета 25 января, в общем-то, выступить с некоторой как-то вводной частью. Я думаю, что сейчас после того, что Кремль сделал с Донбассом. Есть только один выход – это принимать ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации. Иначе им просто-напросто не выжить, иначе они будут, что называется, вечно обстреливаемым концлагерем, где люди вынуждены существовать на зарплаты в 5-10 тысяч рублей, они просто прожить не могут, состоящие промышленностью с кризисной экономики. И вообще, честно говоря, Донбасс – это все таки часть России. Я не беру Российскую Федерацию, Россия не в 1991 году возникла, даже не в 17 не в 22-м России тысячи лет. Донбасс – часть Новороссии, Они, она, собственно говоря, часть той земли, которую отбили у тех татарских орд и у Османской империи в 18 веке. Вы вспомните старый плакат «Донбасс – сердце России». И там живут такие же, собственно говоря, русские, как и в Крыму, как и в Белгородской области, как и на Кубани, их вообще-то... Да, как и везде, Как и везде, говоря. да, соответственно.
2: Я, безусловно, поддерживаю да. идею включения Донбасса в состав России. Единственное, что, конечно, этому могут оказать определенные препятствия как внешнеполитические, так и внутриполитические обстоятельства. Я бы даже расширил, собственно говоря, эту тему, сказав о том, что я приветствовал бы вообще воссоединение всех русских государств, которых, да. например, Андрей Иванович Судольцев насчитал сегодня ровно шесть. Это Россия, Украина, Белоруссия, Приднестровская... Республика Луганской и Донецкой Народной Республики. И вот когда они все Объединятся вместе, может быть Даже с некоторыми потерями В виде Галичины или даже, допустим Всего Правобережья. Огромный шаг вперед Да, это было бы огромным шагом вперед И это было бы огромным шагом вперед со всех Точек зрения с экономической, политической Геополитической, вопросах безопасности вопросах демографии, во всех остальных Сейчас, к сожалению, в российском Обществе пошла некоторого рода такая Эпидемия, когда Она была, собственно, в 2014 году, когда говорили что вот мы помогаем донбассу мы сочувствуем но дальше вы братья сами сами и так далее
1: не братья это один тот же народ елки палки да, да да, я знаю да, это совершенно верно
2: но сейчас она немножко активизировалась и существует определенное как бы, течение которое ее, ее эту точку зрения исповедует поддерживает но оно в своем определенном вот этом вот стремлении Отказаться от поддержки Донбасса И вообще огородиться от этой проблемы Оно доходит уже до некоторого Отзеркаливания украинского нацизма Когда все, которые люди живут на Украине Уже воспринимаются как нечто неполноценное Что-то ущербное и так далее Хотя там живут точно такие же русские люди и когда даже доходит до утверждения, что это люди генетически неполноценные, но ну, тогда, собственно, уже становится непонятным, чем такая точка зрения отличается от точки зрения какого-нибудь Геннадия Анищука, который утверждал, что украинцы – это высшая раса, а все остальные – вот там москали и прочие жители Донбасса да. они... – низшие.
1: Да, Богдан, Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте Российской Федерации. Я могу сказать, что действительно есть такие сторонники не русскости, а россиянства. Они действительно похожи на так называемых вот укра. Бандеровцев, действительно, вот почему они считают, что Чечня и Дагестан, например, это часть России, а гораздо более это населенная тем же народом русским народом Донбасс не часть России, как, кстати, говоря, Северное Черноморье, И мне всегда очень поражало вот эта вот нечестность. Простите, на помощь Осетии пришли, собственно, после двух там после дня суток бомбардировок ценивало. Донецк долбают уже годами. В Абхазии и Южной Осетии раздавали паспорта гражданства, а здесь нельзя. Здесь, мало того, сейчас высылают добровольцев тех же Донбасса, которые формально граждане Украины, которые поверили Российской Федерации. В 2014 году Российская Федерация могла не допустить войны, имея в руках законного президента Януковича. Ну, в 2014
2: году было много возможностей. Я надеюсь, что это окно еще не закрылось и будет приоткрываться опять. Ну, понимаете, если мы вернемся именно к теме Донбасса, Донбасс сейчас населяет примерно 6,5 миллионов человек. Это достаточно индустриализированный кластер. Один из самых индустриализированных районов Украины. Бывшая Украина, я имею в виду. В данной ситуации там размещается не только производство, скажем, по добыче угля, но и такие сложные производства, как производство горнопроходческих комбайнов. Все это очень выгодно с точки зрения индустриализации, с точки зрения вообще независимости в промышленном и технологическом плане для Российской Федерации. Препятствия здесь только чисто политического характера. Может быть, связаны с экономическим характером, ввиду того, что определенные санкции могут на нас обрушиться, если мы будем открыто декларировать поддержку Донбасса, раздавать паспорта и пытаться защищать его военным путем от тех, собственно, карательных методов, которые сейчас используют киевский режим против простых жителей Донбасса. Именно скажу, что простых, потому что используют ракетные системы залпового огня, против населенных пунктов – это однозначно военное преступление.
1: Вот, это был Богдан Беспалько, член это по международному отношению при президенте Российской Федерации. А вы знаете, Богдан, и вы, дорогие радиослушатели, действительно, это что ж такое? Вот интересная точка зрения. То есть, у узбеков сюда, таджиков можно завозить, давать им гражданство, чтобы... после чего они, кстати, теракты здесь проводят. А вот здесь мы боимся санкций. А между я... прочим, санкции будут те же самые, совершенно те же самые. Вот. Зачем же, как говорится, платить... Я пере... вас немножко
2: поправлю, Максим. Дело в чем? Дело в том, что касается больше не таджиков, а узбеков, а киргизов, которые являются частью евроазиатского экономического сообщества. У них действительно больше привилегий, чем у жителей Донбасса. Значительно.
1: Ну а, а разве это... Разве это называется не подлость со стороны Москвы? Ну, ну формально, это,
2: формально эти, к сожалению, неравноправное положение, оно существует.
1: Ну, вот это, называется, самое убойное, как говорится, убойный аргумент.
2: Нужно признать ЛНР и ДНР государствами, включить их в Евразийский экономический союз, и тогда все формальные препятствия будут сняты.
1: Вот, друзья мои, сейчас мы идем на перерыв, вот, оставайтесь на нашей волне, и мы продолжим разговор о Донбассе, о русских Донбассах.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Варнау 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Иргутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Из глубины,
1: еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем обсуждать нашу тему, должна ли Российская Федерация присоединить сейчас Республики Донбасс и принять в свой состав, или, в общем-то, как бы неподъемная обуза, как говорят нам некоторые либералы и сторонники россиянства, а не русскости. Итак, у микрофона ведущий передачи писатель-фоторолог Максим Калашников, гость нашей студии, Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Я вот сейчас попросил вывести в эфир Бориса Борисовича Надеждина, президент Института региональных проектов законодательств, законодательства, ну, известного демократа и либерала. Вот. Борис, Борис Борисович, вы на связи? Нет, еще нет. Ну, давайте продолжим говорить. Да, давайте сначала. А, снова Борис Борисович, вы на связи? Да, да, да. Ну давай, Борис, давай уж на ты, потому что мы давно друг друга знаем, честно говоря. А да, Максим, вот. ага. Вот. Твое мнение, как, в общем-то, либерала известного, что делать с ЛНР-ДНР, принимать ли их в состав?
4: Ну, мне кажется, что, я так скажу, конечно, самый хороший вариант был бы это полностью выполнить минские соглашения. Это был бы идеальный вариант. А не в Проблема в том, что Киев их выполнять э, то ли не хочет, то ли не может, но, собственно говоря, никакого продвижения по пути особого статуса, пенсионной реформы и так далее пока там не заметно. В этом проблема. А дальше серьезная проблема да, стоит как раз перед Россией, потому что надо давать себе отчет, что с одной стороны мы реально обеспечиваем там, ну, относительно насколько возможно человеческую жизнь, там более-менее, да. Но ну, то есть не секрет, что Россия Грубо говоря, там финансирует существование этих городов, там, инфраструктуру, там, электричество и так далее. Этим за все это мы платим. А, с другой стороны, продолжаться так бесконечно не может. На мой взгляд, если не будет прогресса в Минских соглашениях серьезного, то нужно дальше двигаться в какую-то такую сторону, я бы так сказал, брать их вот так вот жестко, как Крым, было бы сложно, но это там волна санкций, там целая история. Далеко дело зайдет. А, значит, какой-то режим типа вот, Абхазии и Южной Осетии, где мы тоже не чужие, как легко догадаться, да?
1: Ну, понятно.
4: Значит, ну, какой-то такой возможен, то есть, де-факто де там ходит рубль, там уже ходит рубль, да? Ну, с какими-то там длинными, нудными переговорами лет через 30, ну, такие прецеденты в мире есть. Есть Северный Кипр, в конце концов. Ну, что О, ж. Как-то постепенно жизнь наладилась. Но еще раз говорю, это очень долгая и тяжелая история. десятилетия.
1: Ну, на самом деле, нет. Ну, Борис, спасибо за взвешенную позицию. Я, честно сказать, ожидал гораздо более худшего. Вот. Ну, что ж, в данном случае мы все-таки расходимся не так сильно. Вот. По с моей точке зрения, минские соглашения, они вообще неуполнимы, не стоят с другой стороны. Но спасибо громадное хотя бы за, а -а -а. Хорошо, за пример особенно с Северным Кипром, Борис. Вот. Спасибо еще ладно. раз. А я Давай, ты тоже. Ага. А я вернусь, собственно, к примеру, который привел Борис Надеждин. В данном случае неожиданно было услышать изус либералов, с которыми я Столько сталкивался на телешоу. Пожалуйста, когда возникла угроза туркам Северного Кипра, а турки эти не были гражданами Турецкой Республики, Турция в 1974 году не стала говорить, что это не турки, это Киприоты какие-то. Она провела, собственно говоря, операцию Атила июля 1974 года. Она ударила, высадила десант, она быстро разгромила кипрскую армию, дала по зубам греческой армии и организовала фактически республику Турецкую Северного Кипра, которая является де-факто частью Турции. Никто не говорил, это пускай добровольцы едут, мы не будем платить, это не наши граждане, это вообще не турки, Силы государства, турки есть турки, мы защищаем турок везде.
2: Я бы даже больше сказал, что сейчас Турция проводит точно такую же политику, и даже более решительно, но уже на территории Сирии. Вот некоторые частые да, да, туркоманы, совершенно. соответственно, они их считают турками, и сами туркоманы считают себя частью Османского мира, не у османского мира. Они вполне четко кооперируются с Турцией и защищают свои идеи с оружием в руках. Но здесь есть одна большая разница между Турцией и Россией. Турция это национальное государство-турок. Там официально существует дискриминация других национальных меньшинств, в том числе и курдов, благодаря которым там идет уже война в течение 30 лет на Юго-Востоке Турции. У нас федерация, где Существует понятие многонационального
1: народа. Но простите, де-факто, Богдан, 80% здесь русские, если брать великороссов, малороссов, и, украинцев facto, и белорусов, думаю, де-факто да. национальное государство. Но юридически, юридически Россия национальным государством Рус? русских не является. Ну, бьют-то не по паспорту, как говорится. Мы имеем полное право, собственно говоря, защищать русских за пределами и воссоединять свой народ? в одном государстве.
2: Если бы на моем месте сейчас сидел Максим Леонардович Шевченко, он бы вас уже обвинил в нацизме, я думаю.
1: Ну, пусть обвиняет, что называется. У от, от, от Шевченко для меня это просто комплимент. У Шевченко сама двойственная там или тройственная позиция, при всем его уме я отдаю должное. Вот. И не надо говорить, что обуза. Два миллиона людей. А... Нет, если говорить об абузах, понимаете, можно
2: тогда просто вот взять, посмотреть экономическую статистику областей Центральной России и сказать, господи, да нахрена нам... Какая-нибудь Костранская область. область. Только Это же абуза.
1: абуза. А Архангельская Брянская Брянская Бря... область. Нет,
2: Прянская нет. Прянский там есть промышленность. Она тоже Все равно, там есть промышленность, там есть еще что, так сказать, производить и так далее. Вологодская область. Вологодская тоже там кое-где есть кластеры, Череповецкий завод. Но в целом, если посмотреть, то многие области являются дотационными и глубоко вот в, в состоянии обузы. Да. Давайте тогда от них откажемся тоже. Зачем их кормить? Да. Откажемся от выплат пенсии тем людям, пенсионерам. Можно вот, даже
1: не выводить их из вот, состава Вот здесь государства. нам написали, зачем нам содержать Донбасс, мы сами бедные. Вы бедные не из-за того, что приходится содержать Донбасс, а также там Архангельскую область и прочее, вы бедные, потому что у власти в стране стоят системные либералы, у власти в экономике. И что в Центральном банке Набиулин, и что страна деиндустриализована могу... и живет mm -hmm. на, на трубе сырьевой. Я могу порушена. ответить
2: нашему слушателю. Дорогой слушатель, вы поймите, что вот когда а пообщавшись с украинскими националистами, политиками, то есть не просто маргиналами, которые там бегают в хаке с непонятными шевронами, а с людьми, которые управляют кое-чем на Украине. У них целью стоит даже не завоевание Донбасс. У них цель – это разрушение России. Поэтому, когда падет Донбасс, то все остальное потом обрушится уже на Россию, на Крым, на близлежащие области. Если в нашей стране начнется достаточно серьезный системный кризис, уверяю вас, что и Украина, и даже Беларусь подключатся к этому процессу в надежде на то, что Запад отдаст им по кусочку этого мясного пирога, который Запад собирается здесь разделить. Поэтому вопросы Донбасса, вопросы безопасности, они вообще не стоят в системе каких-то денежных ценностей.
1: Это не обсуждается, это наш народ, это просто часть нашего народа. Если вы забыли, то в конце в русский народ в 1991 году был разделен. Три мерзавца в Беловежской пуще сошлись и разделили. Почему мы должны признавать это разделение? Мы вообще разделенные нация, мы имеем право на редентов, как говорили итальянцы. На Эриденту,
2: в принципе, имеет право любая разделенная нация. Это не только русские, кстати, это и сербы, например, и, ну, э -э а мы и, тем более и курды, и многие другие. Но в данной ситуации, если говорить просто о рациональном, поймите правильно, что безопасность, она стоит любых денег. Вот когда шла война, или когда, скажем, сейчас шли боевые действия, с деньгами особенно не считались, потому что если существует угроза государству, то тогда рухнет все вообще, в принципе. Уже не будет иметь смысла ни какие-либо изменения во внутренней политике, внешней и так далее.
1: Вот именно, вот именно, есть вещи, говорится, поважнее, как говорил Рейган, есть вещи поважнее мира, есть вещи поважнее экономики. Дело в том, что для присоединения, например, как вот с моей точки зрения, или признание Республики Донбасса, то есть, присоединение фактическое, но не юридическое, или юридическое, это, что называется, стимул начать индустриализацию в стране, не надо никого содержать, там есть квалифицированные люди, там есть мощности. Если мы начнем грандиозное строительство инфраструктуры в стране, не дурных там, стадионов, а действительно инфраструктуры, мостов, там э, автострад, э, новых мощностей энергетических, новых заводов, весь этот металл. Будет востребован. Уголь на месте можно превращать в газ и производить там, там же есть электрометалоргические э, Донецкий комбинат, ну, Максим, есть. Все раз... можно сделать. Разбит. Да, я сейчас, Богдан, <звы> я хочу закончить мысль. Дело в том, что он, Юрий Крупнов со своим институтом демографии, мирового регионального развития, уже предложил. План большого Донбасса. Донбасс же продолжается и в Ростовской области. Давайте поднимем этот регион в рамках новой индустриализации, и не надо будет сидеть на трубе и делить эти нефтяные доходы, мы будем зарабатывать, что называется, на промышленности, на нормальной экономической политике, а если денег не хватает? А хоть денег не хватает. Ну, давайте откажемся от этих помпезных чемпионатов мира по футболу, которые десятки миллиардов долларов пожирают, и они убыточны. И вот с моей точки зрения, нам в Сирии делать нечего, и не надо содержать режим Асада. Это мое Максима Калашникова мнение и комитет 25 января. А сколько, а сколько за счет того, что вы не будете вкладывать деньги, если мы поменяем руководство Центробанка и правительства, они не будут вкладывать сотню миллиардов в, что называется В трежерис, в американские ценные бумаги Сколько мы денег сэкономим Вложим в собственную страну И не надо вот этого, кто будет содержать Мы сами все будем зарабатывать, как мы всегда Зарабатывали, до 1991 -го года Или, или, или до 1917. То есть надо бороться с этим сырьевым Колониальным, россиянским, а не русским Мышлением, вот мое глубочайшее убеждение. И тогда нас будут уважать, а сейчас нас никто не уважает из-за из такого подхода. Вот. Надо стать сильными, надо стать русскими. Богдан, если вам есть что добавить, у нас 30 секунд до перерыва.
2: Я могу только сказать, что по результатам одного закрытого заседания, организаторов и участников которого я озвучивать не могу, было принято к выводу то, что и Россия, и Украина существовать вместе в нынешнем виде они не могут. Поэтому мы должны бороться за... Победу над Украиной, как над государством антирусского, антироссийского характера.
1: Мы уходим на перерыв. Оставайтесь на нашей волне, друзья
0: мои. Из глубины.
3: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Из Глубины.
1: Еще раз добрейшие вечера, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем обсуждать нашу главную тему нашей передачи. Итак, должны ли мы, должна ли Российская Федерация включить свой состав ЛНР и ДНР после всего, что было? Признать их как Абхазию и Южной Осетии и фактически, но, ну, может быть, не юридически включить свой состав? Или, собственно говоря, запихать назад в Украину, как, в общем, тяжелую абузу? Мы, я напоминаю, что Ведущий передачи, писатель-футуролог Максим Калашников, гость нашей студии Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета По междунациональному Отношению при президенте Российской Федерации. Так мы ушли на перерыв В общем -то, придя к некому Словокопному выводу, Минские соглашения Они невыполнимы Мы, в общем-то, Российская Федерация Ну, не должна быть хуже Турции, которая в 1974 Году спасла турок Северного Кипра прямым вмешательством Очень быстрым, за три дня они все решили Ну, а сейчас, к сожалению, Республики находятся в сложнейшем положении, они просто будут вымирать от нищеты, от индустриализации. Я специально попросил, мы позвонили Павлу Губареву, человек, которого я глубоко уважаю, это первый народный губернатор Донецкой области, вот этот человек, который не побоялся рискнуть всем, да, чтобы поднять вот русскую весну в Донбассе, движение именно за воссоединение с Российской Федерацией. Павел, ты в эфире? Еще они не, не удается дозвониться. Да, ну хорошо, давайте, собственно говоря, пока мы дозванимся до да, Павла ну, Что Гопадева, касается да. Минских
2: соглашений. Да, Багда... э, Богдан палька Я согласен с тем, что они неисполнимы, но они в определенной степени и навязывались Украине именно как дипломатический инструмент, который должен был ее сдержать. То есть, как инструмент, который она не могла полностью выполнить. Если бы украинское руководство пошло на, в... на исполнение всех пунктов Минских соглашений, это была бы уже другая Украина. Там бы Донбасс мог действительно играть определенную роль, mm -hmm. мог бы как-то участвовать в управлении, но было совершенно понятно, Понятно, что... Ну, нет, что
1: это было изначально невозможно.
2: Да. Было понятно, что это невозможно, потому что та элита, которая пришла к власти в результате Евромайдана, разрушив законное конституционное поле Украины, они никогда этого не дадут. И действительно все обернулось гражданской войной, которая до сих пор, собственно, вяло полыхает. А Вопрос-то еще в чем? Дело в том, что у Донбасса есть одно преимущество, по сравнению, скажем, с Приднестровской Молдавской Республикой. У них есть общая граница, граница с Российской Федерацией. Да. да, то есть это, в принципе, обуславливает, облегчает Облегчает очень Темная. многое в данной ситуации. Например, можно вполне допустить допуск жителей Донбасса на российский трудовой рынок. Можно создать какие-то фирмы, которые бы, скажем, занимались перепродажей товаров, которые производятся на Донбассе на территории России, и в последующем за рубеж. И и так я далее, и я так
1: думаю, далее. что это все равно Богдан, Богдан бесполезно говорил. А в данном случае, Богдан, это полумеры. Надо просто включать их в состав общего индустриализационного проекта. Для начала здесь менять правительство, руководство центробанка и сменять курс. Иначе и Российскую Федерацию ты не удержишь. Вот. И кстати говоря, еще мы вернемся, уж как Максим Калашников и как писатель-футуролог, ко всем тем, кто говорит, что нам. Содержать не можем, да не надо содержать. Вы понимаете, что сейчас можно в рамках новой индустриализации, в рамках, собственно говоря, протекционизма, когда ты выходишь из ВТО и начинаешь индустриализацию, ты можешь использовать эмиссию разумную. У нас недемонетизирован ВВП для кредитования вот таких промышленных проектов, того же проекта «Большой Донбас. Можно от варья, конфискат, извините, пускать в дело. Сколько у нас, если ты борешься с коррупцией, возвращаешь награбленное, на сажаешь воров, ты отбираешь у них и их активы, и в том числе, сколько у них в кэше, то есть в наличке. Пожалуйста, пускайте в определенный фонд, и все пойдет, называется, и это пойдет и на благо Российской Федерации, как при источников будет. Источников
2: много. Я могу сказать, что мы фактически вложили в Белоруссию за период с 2005 по 2015 год 106 миллиардов долларов. Это по оценкам Международного валютного фонда. А что мы сейчас видим в Беларуси Мы фактически видим постепенное повторение украинского сценария, только в очень осторожном виде. Вот с желанием сохранить вот эти источники из Российской Федерации. Мы поставим туда беспошлину. Нефть, газ по сниженным ценам и так далее, и так далее. В данной ситуации давайте, может быть, действительно какую-то часть вот этого дотационного дождя обратим хотя бы на тот же Донбасс. Тем более, что он несет, как я уже говорил, очень важную функцию, функцию фактически нашей безопасности. Это определенный буфер. Это определенная гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО это гарантия того, что у нас всегда будет мощный рычаг для давления ну, на
1: Богдан, Но ведь это одновременно качественное, это южно-русское население, я хозяйственное. Этим, Максим,
2: я с этим об, совершенно не спорю.
1: Но если
2: Квалифицированное. свои, русские. Если бы можно было бы так вот легко без каких-либо мощных препятствий включить в состав общего государства даже не Российской Федерации, а создать новое общее государство, хотя бы из левобережья Украины, где, вот, скажем, в Херсонской области сейчас фермеры страдают от чего? Они страдают от того, что они не могут продавать свои товары, практически обесценившиеся, в том числе в Крым. Они страдают от набегов всех вот этих диких каких-то там батальонов Джохара Дудаева и прочих крымских татарских батальонов Джемилева. И они страдают от рейдеров, которые ввиду ну, сокращения кормовой базы, они отнимают у них уровень. давайте начнем сначала,
1: что называется, с республик Донецкого Кряжа. Они на Донецком Кряже расположены. Вот там пишут наши слушатели, если возьмем УНР и ДНР, у нас арестуют наши закрома, хранящиеся в США, что тут неясно. Ну, есть давление, на самом деле, отдай назад, у Российской Федерации есть давление, чтобы вернули. Но здесь наш слушатели пишет: дети депутатов не смогут учиться в Лондонах, и, может, некоторые из них окажутся шпионами и хакерами, может быть, случайно арестованными переданными правосудием кавычка в США. Я То,
2: думаю, что... Сейчас
1: отберут виллы, коттеджи, яхты. Вот. Но, действительно, наш слушатель прав, если взять даже записных наших таких вот официозных патриотов, вот Толстого э -э, вот, в Думе, да, вот телеведущий у него дитя в США в Еле учится, у Пескова предсекретаря тоже за рубежом, у Родниной там дочка, так сказать там у Железника у нашего записного патриота тоже дети за рубежом учатся, они все, соответственно, патриоты такие картонные, есть в этом смысл, но, честно говоря при нужной политической воле это даже хорошо, это будет шок необходимый.
2: Ну, да, это будет определенный холодный душ, но вы понимаете, мне кажется, что это все равно нужно решать внутри государства, потому что у нас ведь что подразумевается, когда кто-то учится за рубежом, что человек, он там вливается, он ассимилируется, он полностью меняет мышление. Я не против сам пройти обучение за рубежом, но я при этом совершенно не изменюсь. Мой коллега, например, политолог Алексей Финенко, он в США бывал, там, я не помню, уже вторая сотня раз что ли пошла там и так далее но он тем не менее патриот своей страны вот то есть здесь в данной ситуации э, очень четко нужно понимать что обозначает вот это вот пребывание за рубежом и обучение детей за рубежом но конечно
1: они связывают свою судьбу не с российской федерацией но конечно если
2: человек оканчивает вуз за рубежом да и он там получает потом гражданство и он там остается жить это выглядит как минимум странно то есть, действительно, человек не связывает себя с будущим с Россией, он не связывает будущее своих детей с Российской Федерацией.
1: Да, очень просто, Богдан, Богдан Беспалько сейчас говорил, он член Совета по, по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Совершенно верно. Наша элита, в кавычках, это мародеры сырьевые, которые решили закосить под великих державников. Судьба их детей показывает, что на самом деле не Российскую Федерацию не рассматривает как свою страну, они уже встраивают и в ту систему. Вот нам, соответственно, пишут тоже, да, конечно, нужно всем помочь, всех спасти, всем денег дать, а собственное население можно еще налогами обложить, да вы, еще пока мы не подохли. Ну, уважаемые слушатели, вы вообще слушаете нашу передачу, у вас слух плохой? Во-первых, мы не Абыков, не всем, а русским Донбасса, если вы хотите знать мое мнение, то арабов нам спасать совершенно нам вообще нечего делать на Ближнем Востоке. У нас есть две главные задачи индустриализация Российской Федерации и воссоединение русского народа. В Донбассе живут не украинцы, там живут русские. И не помогать им это просто-напросто гнусность. Это даже не обсуждается. Налоги повышать не надо. Можно, извините, сработать на конфискате у наших крупных воров на обложение того же сырья, на вывоз сырья, и на, собственно говоря, разумные миссии по глазу его. Повышать налоги – это самый дёдский, как говорится, маневр. Да, и, соответственно, можно отказаться от всех этих помбезных и имиджевых мегапроектов, типа Олимпиады, Мундиалей футбольных, которые только поедают деньги, но они никогда не окупятся, никогда не принесут стране процветания. Максим, дорогой, я бы вообще,
2: будь я ну, в руководстве, я бы, наверное, вообще бы отказался от футбола, потому что, учитывая эффективность нашей футбольной команды, а те, и с теми, затратами, с теми затратами, которые на нее тратят. И не знаю, одна годовая зарплата футболиста, наверное, способна построить где-нибудь в провинции поликлинику. Там, мне кажется, там, не знаю, зачем нам команда, которая даже не выигрывает, mm. и при этом тратит такие колоссальные деньги вы, выказывает презрение своим еще и соотечественникам. Мне вот совершенно это непонятно.
1: Ну, мы как-то посчитали, что на самом деле содержание одного футболиста, правда, да, уже. А, да,
2: Содержание да, одного да, футболиста
1: Да, до Павла Губарева дозвонились Первого народного губернатора Донецкой области Паша, дорогой, привет, говорит ты в эфире Здравствуйте, Максим, здравствуйте, студия. Здравствуй, Паша, мы Привет на, на... Вот, Паша, мы тут судим и рядим по вопросу, в общем, что должна делать Российская Федерация. Она должна принять в состав ЛНР, ДНР, как, в общем, мечтали те, кто поднимался на русскую весну в 2014 году, принять фактически, ну, хотя бы, не, ну, если не юридически, то фактически, как Абхазию и Южную Союз, или заталкивать назад в Украину. Вот, сказать, по Минским соглашениям. Вот твое мнение.
5: В свое время аналитическое агентство «Стратфорд» американское, да, которое тебе хорошо известно, выпустило доклад об, об основных угрозах в мировой геополитике. И в главе, которая посвящена России, там основной угрозой являлась военная угроза со стороны России в Прибалтике и на Украине. Вот, поэтому, если уж они этого боятся, то э, нам не только не стоит, ну, не стоит этого бояться, присоединять новые территории, а обязательно нужно это делать, этого ждет, в общем-то, вся Россия. Вот, так как с Крымом, смело, решительно, быстро, бескровно, без жертв, без вот этой всей грязи войны, которой, которой Донбасс харкает уже третий год. Это очень страшно и этого нужно избежать. И единственным, в общем-то, спасительным кругом является то, чтобы Россия могла и должна... Ну, либо включить свой состав, либо, как минимум, признать и осуществить военную поддержку, открытую уже. Это, конечно, для нас наиболее желательный сценарий, и народ Донбасса именно за это восстал весной 2014 года. Максим.
1: Да, спасибо. Спасибо. Да, тем более, что, в общем, был пример Южной Осетии. Но нам говорят, что если это будет обуза для России, у нас минутка осталась, Паша, что вот э, Донбас, русский Донбасс – это обуза будет для Российских Федераций. Твое мнение, если, если коротко.
5: Ну, знаете как, вот э, рождаться ребенок в семье новой, да. Ну, конечно, он становится обузой, да. На него нужно тратить деньги, там инвестировать в его сначала. Взросление, потом образование, э, э, жилье ему помочь купить и так далее. Конечно, это абуза, но оно же наше родное, здесь русские живут люди, мы все русские, мы народ, э, одна страна, вот так вот должно быть. Спасибо,
1: Павел. тем мы вернемся к этой теме, Ну, если можешь оставайся в эфире, хоть послушай передачу. Друзья мои, вы тоже оставайтесь. На волну передаем привет славному русскому народу Донбасса. Держитесь, Паша. Вот мы вернемся после перерыва
0: из глубины.
3: Радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый день, вернее добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу на тему того, вообще, что сейчас делать с республиками Донецкого кряжа, включать ли их в состав Российской Федерации де-факто. То есть, простите, де юры включать ли де-факто, но не де юры как Абхазия Южной Южная Осетия, или заталкивать назад на Украину, куда у них уже дороги на самом деле нет. Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, наш гость нашей студии Богдан Беспалько, член это по межнациональному отношению при президенте РФ. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, SAP и Viber 8 967 297 02. Ну, вот Богдан, нам уже пишут, что на самом деле кто, кто признает, кроме ЛНР и ДНР, кроме России, тот и оно. Но дело в том, что туркам это не помешало. Никто не признает Турецкую республику Северного Кипра, но это Турцию совершенно не смущает. Считается. Более того, у Северного Кипра даже почтовый адрес – это Мерсин-10. То есть, это город Мерсин, который
2: находится на южном побережье Турции, только с добавочной цифрой 10. Друзья мои, дело в том, что признание одной России для Донбасса будет уже достаточно. Кроме того, в данной ситуации я... Могу напомнить, что существует и Осетия, и Абхазия, которые прекрасно существуют после того, как были признаны Российской Федерацией. И самое главное, мы как раз очень четко себе понимаем, кто в действительности является нашим союзником, а кто таковым не является, несмотря на всю риторику, поцелуи, разного рода всякие моменты и так далее. Вот Южную Осетию и Абхазию, и Крым, кстати, в составе России, признает, например, Сирия. А вот наша ближайшая Белоруссия ни Южную сетью, ни Абхазию, ни Крым в составе России не признал.
1: Значит, этот Богдан без Беспалько говорил, и тот опять спрашивает, ну вот за счет чего и как, и, и вообще, что не будет покупать продукцию металлургии там за рубежом Донбасса. Но я вам могу сказать, что Российская Федерация, например, вполне может не тратиться на газификацию Киргизии, есть свои земли, и внутри Российской Федерации, и тот же Донбасс, это тоже честь наших, чтобы мне не говорили. Вот. А если ты начнешь гигантский процесс индустриализации, новый отстраивать страну, если ты будешь его вводить от статуса сырьевого придатка, то тот металл, который производит Донбасс... А можно там производить, извините, еще больше хороших сплавов, новых материалов. Там центр, кстати, порошковой металлургии оказывается Национальной академии наук Украины тогда был. То, извините, все если металл будет поглощен внутренним рынком, надо, надо отстраиваться, и не будет никаких, что называется, споров. И, а вот тут -то тоже написал Ломоносов, это когда мы сказали о том, что да, что сказали о том, что э, дети наши элиты в кавычках на Западе. Нам, например, Ломоносов тоже на Западе учился, из армии бежал. Тоже не думал о родине. Ну, во-первых, дорогой слушатель, Ломоносов на Западе учился, потому что еще не было у себя университетов. Он и создал да, наш Да, Да, университет. Он, ему пришлось здесь потом создавать университет. Из армии он бежал прусской, куда его по пьяни завербовали, он выломал, что называется, решетка и сбежал. Он бежал в свою страну. И, честно говоря, сравнивать детей, там, Пескова или Толстого с там Дети Пескова, Толстого, Родниной Из Железняка, привет в Россию Поднимут здесь науку, Нет, науку. Друзья, вот Дорогие тогда друзья, поговорим. поймите правильно да.
2: Если вы хотите просто поучиться пожить на Западе Пожалуйста, речь идет о том Как вы относитесь к нашей стране
1: Они же поливают по-моему Российскую Федерацию Евгений, Москва сейчас на проводе Евгений, говорите, пожалуйста
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за программу и спасибо Максиму Калашникову за такой эм, ну, взвешенный взгляд и за то, что он озвучивает эм, да так, ладно, сказать, ну, вот что эту вы? точку зрения. ну, ну что вы. Ну, в чем вопрос, Евгений вот, Вопрос у меня следующий. Я 30 лет проработал в угольной промышленности, в топливно-энергетическом комплексе Украины. Вот посмотрите, когда на первом Майдане 2004 год, на втором, с чего начинали западные области, Львов, там Ивано-Франковск, они тут же прекращали перечисление всяческих денег в Киев ганец вот. же не, по, не пошел таким образом не поступил так вот. а что было бы если бы он поступил так э, наглядно демонстрирует пример который инициатором которого явилась сама украина которая объявила блокаду что мы увидели через буквально месяц остановились четыре электростанции да, в вот Харьковской, Киевской и две в Днепропетровской области, и два металлургических комбината в Днепрозержинске и в Мариуполе, понимаете? То есть я это веду к чему? Что можно было, не надо там, понимаете, какие-то там армии значит, огромные, достаточно было просто экономически так поступить, и значит, возможности хунты экономически вести войну, убивать людей, они бы, если бы не свелись к нулю. Да, да, Евгений, то есть, вы хотите сказать, что
1: если бы сейчас бы республики получали, не перечисляли бы Киеву вот эти налоги, да, которые сейчас делают, они бы да. сами себя, ну, не полностью бы содержали, но жили бы гораздо лучше, на самом они деле,
6: бы, да. Они, они бы не только гораздо значит, все подсчеты, которые сразу вот, после того, как была проглашена ДНР, были проведены, э, ну, не буду сейчас, чтобы время не занимать, э, перечислять имена, весьма и весьма квалифицированными людьми, профессионалами, как сейчас модно говорить, экономистами, посчитали, что уровень жизни в Донбассе увеличился бы в Донецкой области в 4 раза по сравнению с украинским, а в Луганской в 2 раза. Понимаете, насколько бы мы уж именно это еще пугает их. Почему? Не только значит, все остальные аспекты политические, а и сила примера. Отделились от Украины, стали бы 4 раза рублей. Ну, ну, Если позволите еще пару слов. Вот тут говорилось о том, что, значит, это какая-то обуза. Это абсолютно навязанный такой стереотип. Дело в том, что Донбасс давал 25% по разным оценкам, от 22% до 25% волового национального продукта Украины. И львиную долю э, валютной выручки. Вся промышленность Украины – это металлургия и химия большая. То есть, делание да, из российского да. газа удобрений. Да, Евгений,
1: безусловно, даже по официальным данным, вот тот кряж, который остался – это 10% ВВП Украины. Значит, 15...
6: по -по позвольте два слова. Значит, за вот эти три года, 14 15 и 16 предприятия, работающие в Донецкой области, ну принадлежащие владельцам вот этим, э, значит, которые себя позиционируют как граждане Украины. Ну, Они отметов, перечислили, да, перечислили да, в бюджет Украины, опять же, в зависимости от того, какой курс брать, рубля, гривень, от 104 до 110 миллиардов рублей ежегодно, то есть за три года не менее 330 миллиардов рублей все, было все перечислено Евгений,
1: я у вас хочу спросить, как у специалиста еще советского имперского по углепрому вообще реально в донбассе сделать например подземную газификацию угля добывать не уголь уже а газ и ставить там энергоемкие предприятия то есть энергоемкие производства те же электрометаллургические заводы там машиностроительные например чтобы на месте производить не уголь просто голый вывозить а
6: ну первое во первых в донбассе добываются очень ценные марки углей, которые, ну, они редки по всему миру. Антрацит, это да. же Антрацитовая группа, которая продается э, за очень большие деньги, за границу, за валюту. То есть, даже не перерабатывая ничего, это 400, 500, 300 долларов, в зависимости от фракций, Та же антрацитовая группа. Вот. Когда я, еще позвольте одно слово, когда я говорил о том, что без Донбасса Украина не может существовать, только вот несколько цифр. Значит, для того, чтобы Украина прошла э, год, ей нужно... 26 миллионов тонн угля. Из них газовая группа 17 миллионов тонн. Угу. Газовые шахты есть на Украине. Ну, по всяком случае на подконтрольной части Донецкой области и западный Донбасс-Павлоград. А антроцитовой нет. Антрацитовой нужно 9 миллионов тонн. 9 миллионов тонн. Это то, чего нет на Украине. Мощности портов по приему угля составляют где-то 400 тысяч тонн то есть, понятно, То есть, заменить нечего. они нечем. будут работать день и ночь, и за дня в день, месяц и месяца, они все равно могут завести, если у них день не будут купить, 4 миллиона тонн. То есть, получается все равно 5 миллионов тонн антрацитовой группы, дефицит. Без этого они система системой энергетической. Все понятно.
1: Евгений, спасибо громадно, У нас просто времени нет. Спасибо громадное, что вы оставаетесь в нашей волне. Очень ценное мнение специалиста. Опять пишет какой-то россиянец, а не русский. Где гарантии того, что после включения ДНР и ЛНР в них Нехланд ВРФ. Вопрос, зачем они здесь нужны, занимая рабочие места. Отвечаем еще раз. Это русские, это Я не в... чужаки, первое. И второе, чтобы было на больше рабочих мест, извините, проводите индустриализацию, меняйте правительство и на Биулину, и стройте здесь заводы и фабрики, и будут рабочие места. А вас не смущает, что сюда киргизы, узбеки и таджики едут, отнимая рабочие места? Так что Я... бьем жестко на очень... отпуск,
2: Можно еще очень коротко. Дело в том, что у России сейчас наблюдается начало демографического кризиса. У нас недостаток рабочей силы, и как раз вот эти люди, которые там живут, они могут нам как раз быть очень хорошим подспорьем в нашем индустриальном и в любом другом развитии. Эти люди могут не только работать на заводе, они могут еще служить в армии, они могут работать врачами, понимаете, например. Они могут много чего делать у нас в стране. Не требуется никаких усилий для того, чтобы адаптировать их к нашей жизни. Они и так одной с нами крови, веры и прекрасно знают русский язык.
1: Это, это не просто братский, это не братский народ, это один тот же народ. К
2: 2030 году мы провалимся на самое дно демографической ямы. Поэтому если оттуда будут приезжать женщины дети, это как раз очень и очень хорошо. И мы будем эту демографическую яму смягчать именно за счет того самого одного с нами народа, который как раз там и живет.
1: Богдан без палька был. А я хочу сказать, что здесь интересный вопрос. А что может нынешняя Российская Федерация предложить Новороссии? Наших либералов и олигархов. Золотые слова. И вообще то, что происходит, это уже ответственность не только Киева, но и Москвы. Надо решаться, надо наконец, собственно говоря, не бояться никаких санкций, а воссоединять свой русский народ и проводить индустриализацию нашей страны. Спасибо, Богдан. Спасибо вам, дорогие слушатели. До следующего понедельника продолжим продолжать острые темы.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.